0: La vie d'un vestiaire, ce pas une vie euh, tranquille et d'un moment à l'autre, tu te fais des plans avant le match, à la fin du match, euh, tout rechange. La seule chose qui m'intéresse, c'est que le groupe fonctionne et qu'on avance, qu'on progresse, qu'on bâtisse. Oui, ça me fait mal de, de faire mal, mais à certains moments, de ne pas agir, c'est pire. Dire quelques phrases rapides et justes par rapport à ce qu'il y a, je pense, sont bien plus productifs que des longs discours.
1: Bonjour et bienvenue dans Oeil de Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous amène au plus près du terrain. Oeil de Coach, c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors, du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseils, les guides et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau, mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile, ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer et de se livrer, des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Christopher Hooks et pour ce deuxième épisode, je vous amène à la rencontre de Stan Sutor, l'entraîneur du Nice Hockey depuis 12 saisons. Œil de coach », épisode 2, partie 2, c'est parti. Ton vestiaire, il mêle plusieurs langues et cultures. On y retrouve des Français, des Tchèques, des Slovaques. Il y a également eu des Américains ou des Canadiens par le passé, des Russes. Comment on fait pour que tous ces éléments qui viennent d'horizons différents parviennent à jouer ensemble, à aller dans la bonne direction
0: C'est ça qui est intéressant. Et Chaque pays a différentes approches, et même à l'intérieur d'un pays, plus souvent, on a des Slovaques qui viennent ici. Et d'une région à l'autre, des euh, gens différents, avec des caractères différents. Et c'est ça qui est intéressant. Et on se donne certains euh, plans en début de saison comment faire fonctionner, qu'est-ce qu'on attend d'un tel et tel joueur euh, qui vient des pays différents pour faire progresser euh, notre club. Et la recherche se fait continuellement. Hein, même aujourd'hui, euh, on est en fin de championnat bientôt. Euh, saison pour l'instant se passait plutôt bien. Ben on cherche encore à l'intérieur de chacun pour que ça se passe bien en collectif.
1: Tu joues le médiateur, parfois, entre tous ces joueurs qui viennent justement d'horizons
0: différents Oui, bien sûr, c'est au quotidien. La vie d'un vestiaire, ce n'est pas une vie euh, tranquille. Et D'un moment à l'autre, tu te fais des plans avant le match, à la fin du match, tout rechange. Et évidemment que les joueurs, chacun, c'est pareil, c'est des gens qui vivent de ça, donc euh, ils n'ont pas vraiment le même intérêt que toi. Euh, même entre eux euh, et, et donc euh, il est important de, d'essayer euh, souvent faire des concessions d'un pour l'autre parce que chacun cherche son intérêt euh, comme dans la vie de tous les jours, euh, chaque personne euh, on est un petit peu égoïste en soi-même donc euh, trouver euh, un juste milieu pour que l'égoïsme ne passe pas au-dessus de l'intérêt du groupe et c'est au quotidien qu'on gère ça.
1: Comment tu te comportes en tant que coach euh, avec les joueurs Aujourd'hui, on a deux écoles qui s'affrontent un petit peu. Il y a ceux qui sont distants, qui ont besoin de s'éloigner, d'observer leur groupe, et ceux qui sont bien plus proches de leurs joueurs, euh, qui ont besoin d'être au contact de leur groupe en permanence. De quelle école es-tu
0: Plutôt distant. Hein. Je, je suis très dur à me faire approcher, mais quand je me fais approcher, euh, je peux donner beaucoup. Mais à la base, oui, je suis assez distant, très observateur, euh, des loin. Je me vois plutôt là-dedans.
1: Tu n'as pas hésité à déclasser certains joueurs que tu avais nommés capitaine Comment on assume un choix comme ça, assez fort, au sein du vestiaire
0: C'est vraiment toujours dans l'intérêt du groupe et dans l'instinct que j'ai sur le moment. Pour moi, le rôle du capitaine, c'est, c'est quelque chose sacré. Capitaine n'est plus un joueur. Capitaine, c'est un lien entre les joueurs et, et le coach. Et, et je pense qu'il faut que ça fonctionne. Si ça casse, euh, les dégâts peuvent être importants. En même temps, je demande du capitaine une vraie rigueur, un vrai exemple. Donc, à l'intérieur de moi, je pense qu'il est important que ça soit respecté. Ce contrat-là est mis bien en place, je ne parle pas financier, mais moral, avant la saison. Et je suis quelqu'un de parole et j'attends la même chose de la part du capitaine dans tous les aspects et puis ça marque en même temps un renouveau pour l'avenir parce que la seule chose qui m'intéresse c'est que le groupe fonctionne et qu'on avance, qu'on progresse, qu'on bâtisse.
1: Déclasser un joueur aussi ça peut avoir un effet négatif, tu peux perdre cet élément-là, il peut un peu partir en rébellion face à toi. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as pris en
0: compte aussi, que tu as réussi à gérer Dans le vestiaire il y a des gens qui sont faciles à manier, qui ont un cerveau et, et donc, ça peut être aussi un contre-sens du, du joueur. Donc, il, se, il peut faire mal, mais en même temps, il se fait mal tout seul. Donc, à un moment donné, il risque de s'isoler. Donc, c'est une réflexion qu'il a. Je ne peux pas faire cette réflexion à la place du joueur.
1: Tu viens de dire qu'il y a des joueurs qui sont intelligents dans un vestiaire. Ça veut dire qu'un déclassement, perdre le brassard de capitaine, peut aussi être accepté
0: euh, Bien sûr, et, et heureusement. Parce que ne pas agir peut avoir un effet euh, contraire. Pourquoi des choses sont acceptées au capitaine et pas aux autres. Donc, c'est à l'instinct de voir est-ce que c'est le bon moment pour justement montrer la limite à ne pas dépasser. Et c'est au quotidien qu'on gère ça.
1: Tu as souvent fait ce choix pour essayer justement de permettre à l'individu, le joueur qui était capitaine, de mieux s'exprimer. Tu as souvent eu l'impression que la fonction de capitaine pouvait peser sur les joueurs que tu as déclassés. C'est une
0: fonction qui pèse. On a beaucoup d'exemples à Nice que des joueurs qui performaient sportivement, à un moment donné, sans raison, se mettent eux-mêmes des, des barrières.
1: L'exemple parfait,
0: c'est la saison dernière. Tu décides de retirer le capitanat à
1: Olivier Damalka, international français. Tu considères que cette mission le fait déjouer. Tu vas donner cette responsabilité à Radek Dale, un défenseur de l'équipe, et très vite, tu te rends compte que cette fonction le dessert.
0: Euh, Radek Dell, qui, qui jusqu'à ce moment-là il était réprochable euh, à qui je pas mis plus de pression, hein, connu une deuxième partie de saison vraiment difficile. et Je voyais sur lui que ça lui est pésé. Il y a deux choses. Deux fois, c'est pour, euh, je ne vais pas utiliser le bon mot, euh, la punition et deux fois, c'est, c'est aussi libérer le joueur pour qu'il puisse performer comme il a performé avant. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut du temps pour que
1: tu t'ouvres, tu es assez pudique, Comment on fait quand on doit animer un groupe pour s'ouvrir, pour combattre un petit peu sa personnalité
0: Ça, c'est tout à fait naturel. Déjà, en tant que joueur, je n'ai jamais mâché mes mots, je n'ai jamais euh, hésité de, de dire ce qui ne me plaisait pas dans le groupe. Je suis dans mon élément et, et là, je n'ai pas vraiment de problème de, de m'exprimer et de dire ce que je pense.
1: Je pensais davantage, peut-être, à ton début de carrière, alors
0: Bien sûr, qu'au, qu'au début, qu'on peut douter euh, de ce qu'on dit. Est-ce que c'est bien le bon mot Mais tout ça, c'est l'expérience. Et, et je pense que tous les coachs passent par ça. Je pense pas que c'est, c'est d'être euh, discret ou quoi, pour nuire à ça. C'est plus euh, si vous êtes responsable de, de ce que vous dites. Si ça a du sens, c'est plus ça. Mais euh, je suis pas quelqu'un qui parle dans le vide pour rien dire. À certains moments, j'ai pas dit des choses euh, que d'autres auraient la facilité de dire euh, sans se dire... Comment je vais être jugé. Mais, mais maintenant, avec tout le vécu que j'ai, surtout au sur niveau de, de psychologie et de, mon, de mental, du rigueur et de devoir des de chacun, le jugement, maintenant, il, il est facile à faire et j'ai plus de soucis de l'exprimer du tout.
1: Justement, certains de tes anciens joueurs m'ont dit Stan, parfois, peut se laisser emporter. Il peut avoir des mots qui dépassent sa pensée. Est-ce que tu reconnais ce trait de caractère et est-ce que parfois tu regrettes certaines
0: paroles Est-ce que c'est maladresse, ça peut être euh, expliqué comme maladresse sous la hauteur de des propos qui sont faits, mais souvent je cherche quelque chose à piquer euh, et même si la personne au départ euh, le prend mal, avec du recul et du temps, fait que peut-être euh, se rend compte que justement euh, d'être piqué euh, a fait que euh, la personne a, a commencé à réfléchir de qu'elle fait, mais mais c'est vrai que deux fois j'ai quelque chose dans la tête, euh, je ne peux pas le cacher, il faut que ça sorte.
1: Et tu considères que
0: c'est toujours une bonne chose ça Aujourd'hui, euh, je te dirais oui. Euh, maintenant, s'il y a des gens euh, qui ont jugé, c'est peut-être des gens qui ont eu euh, justement ces, ces remarques qui trouvent qu'il y avait de maladresse, ça a dû les blesser. Je suis pas quelqu'un méchant dans le fond. Euh, ça m'arrivait de, Pff, j'ai un exemple, on était dans le vestiaire à, à Lyon, euh, j'ai un joueur qui s'appelle Martin Mazanetsk, qui a fait une grosse faute sur le joueur de Lyonnais. Et je m'y suis emporté dans le vestiaire. À la fin du match, euh, je m'y suis excusé, mais ce n'est pas pour ça que j'ai, j'ai pardonné. Parce que j'ai, j'étais allé péter trop loin dans les propos, mais sur le fond du problème, euh, j'avais raison. Euh, je ne veux pas refaire l'ensemble des choses, euh, ce qu'il y avait. Mais euh, oui, ça me fait mal de, de faire mal. Mais certains moments, de ne pas agir, c'est pire. Donc je pense qu'en étant à, à une certaine responsabilité, tu dois les assumer et elles doivent être faites. Après, c'est, c'est sûr que deux fois, les mots, parce que je ne parle pas français euh, comme quelqu'un qui est né ici, donc deux fois, peut-être que les mots ne euh, sont pas bien choisis. Et en tout cas, ouais, j'ai, j'ai toujours euh, une raison pourquoi je les fais. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut faire un lien entre le métier d'entraîneur et celui de psychologue Ton métier, c'est aussi comprendre des personnalités, réussir à les cerner. Tu fais face à des joueurs qui ont besoin d'être bousculés, d'autres qui ont besoin d'être cajolés. Est-ce que tu fais ce lien, toi, entre ces deux métiers
0: Ah, c'est tout à fait ça. Un hein. bon coach, c'est un bon psychologue. J'essaie de travailler un dessus, j'y regarde, j'observe. C'est pas toujours facile, on n'est pas toujours très juste dans, dans ça. Mais, mais tu peux pas parler à, à un joueur comme à un autre et tu dois te faire attention pour pas que l'autre réfléchisse pourquoi à celui-là s'est dit comme ça et pas moi. Donc, c'est n'est pas facile à trouver juste milieu là-dedans. Et oui, le rôle du coach principal comme je suis, c'est énormément dans la psychologie de, de la personne. Pourquoi à ce moment-là, il n'est pas volontaire Pourquoi il est négatif Pourquoi si Et chercher comment le ramener au bon port.
1: Il y a les égos aussi qu'il faut réussir à gérer dans un vestiaire. Est-ce que toi, tu aimes les forts caractères ou
0: est-ce que c'est des fois un peu destructeur il faut des gros, forts caractères dans une équipe, euh, mais ça peut être destructeur. Donc c'est, c'est un bon mélange entre les deux qui est important à trouver, qui n'est pas simple, surtout quand on a des moyens financiers qui sont le plus petit du championnat. Et d'aller chercher des joueurs performants qui veulent évoluer dans ton club et qui peuvent se rallier à ce que tu as déjà dans le vestiaire, ce n'est pas évident et, et il faut un, bel, un bon mélange des deux. Concernant justement aussi
1: euh, l'hygiène de vie des joueurs, je sais que c'est quelque chose sur lequel tu es très, très attentif. Par exemple, si des joueurs euh, veulent finir le match, euh, passer en tout cas à l'après-match à manger un petit morceau, une bière, des frites, c'est pas quelque chose que tu apprécies beaucoup. Est-ce qu'avec l'expérience aujourd'hui sur ce genre de choses où au début on est intransigeant, on arrive à lâcher un petit peu du lest
0: tout dépend de comment c'est fait. Euh, je suis toujours euh, contre l'alcool et les sportifs de haut niveau. Parce que même si on est un club mineur, un, un sport mineur, c'est des sportifs de haut niveau. Pour performer, pour faire 44 matchs en 6 mois. Et l'origine des vies et leur corps, c'est leur outil de travail. Je peux pas être derrière tous les jours ce qu'ils font. Mais euh, je pense qu'ils doivent se rendre compte s'ils veulent perdurer et s'ils veulent pas s'arrêter à 25 ans. Parce qu'encore à 20 ans, 25 ans, on ne récupère pas pareil qu'un joueur à 30 ans. Ça doit passer par une hygiène de vie et je suis toujours aussi exigeant là-dedans. De temps en temps, je peux lâcher légèrement parce que des émotions ou parce qu'ils ont besoin aussi vider de temps en temps un soupape. et Je peux lâcher, mais ça doit être quand même très maîtrisé. Dans le fond, ce n'est pas pour moi, même si à la fin, c'est nous qui récupérons le fruit de leur travail. Mais c'est pour eux qu'ils doivent avoir cette hygiène de vie s'ils veulent être performants à ce niveau-là.
1: Un point que je voulais aussi évoquer avec toi, ce sont les causeries. Euh, tu n'es pas un adepte des grands discours euh, avant les matchs qui peuvent parfois durer 10-15 minutes. Tu es plutôt quelqu'un euh, qui aime euh, peu s'exprimer, qui est une personne de peu de mots. Pourquoi
0: bah Parce que euh, c'est le vécu de mon vestiaire. Ces coachs qui venaient, qui parlait, à un moment donné, tu n'écoutes plus.
1: On l'a dit, une saison régulière de Ligue Magnus et 44 matchs, le risque, c'est de ne pas réussir à se réinventer dans le discours et donc de devenir un petit peu inaudible. C'est
0: pour ça aussi que tu ne peux pas parler sans arrêt. Tu ne peux pas parce que tu joues dimanche, tu rejoues mardi, tu rejoues vendredi. Et répéter toujours la même chose, tu rentres dans le vestiaire, le joueur ne peut pas être à l'écoute. Il va être respectueux, il va te regarder. Il va rien dire, mais sur 20 joueurs, il y en a deux trois qui ont besoin de ça, et puis majorité va passer ce moment-là. Donc dire quelques phrases rapides et justes par rapport à ce qu'il y a, je pense, sont bien plus productifs que des longs discours où ils attendent qu'une chose, que tu sors et qu'ils passent à leur routine habituelle.
1: L'égalité de traitement dans un groupe, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment une réalité ou est-ce que c'est vraiment un mythe Est-ce qu'un joueur au-dessus de l'eau capable de te faire gagner des matchs, à un moment, il n'a pas un petit peu un statut à part
0: Je ne sais pas si c'est un défaut chez moi ou pour moi, il n'y a pas un meilleur joueur qui a un meilleur traitement que le dernier joueur. Cette position de départ, tu arrives à la tenir toute la saison Certains ont souffert à Nice, qui ne se sentaient pas protégés. Parce que moi, le meilleur exemple, c'est qu'on est tous pareils. Et ce n'est pas seulement au sport dans la vie de tous les jours. On est tous pareils. Je n'ai jamais essayé d'être plus haut que quelqu'un d'autre. Si je suis dans un rôle qui m'oblige, donc c'est normal que je dois prendre des décisions, tout ça. Mais toujours euh, en étant humaine avec cette personne.
1: Tu disais malgré tout que le capitaine avait un statut à part tout à l'heure.
0: Il n'est pas traité mieux que les autres, mais j'attends de lui que ça soit un lien entre les coachs et, et donc il doit être positif. Les messages doivent passer dans les deux sens.
1: Le seul privilège qui existe, c'est la relation qu'il a avec toi, c'est tout.
0: Voilà, mais, mais il n'aura pas plus des choses sur la glace, ou si un capitaine fait quelque chose qui je trouve qui n'est pas bien, il sera remis en place comme n'importe quel joueur. Comment tu choisis tes relais justement dans le vestiaire Si tu penses des choses qui sortent du vestiaire, je préfère pas savoir ce qui se passe, et souvent je m'énerve sur des joueurs qui me sortent des choses. Je préfère me faire mon opinion tout seul, même s'il est plus long, parce que je trouve ça tout à fait naturel que les choses ne doivent pas sortir. Moi, si, si je parle du capitaine qui doit passer des messages, c'est plus sur des choses normales qui me balancent, que ce joueur-là, il boit la bière, l'autre il fume, ou celui-là, il n'aime pas celui-là, ou ça, je ne veux pas savoir. Aujourd'hui, avec plus de
1: vécu, quel conseil tu donnerais à Stan Suthor, le, le jeune entraîneur
0: Gestion humaine euh, et tout ça, peut-être pas, c'est, c'est plus sur des, des conseils techniques, sur de, des jeux où j'ai appris énormément avec du temps, où il fallait s'adapter aussi sur l'évolution du hockey, qui change ses règles de jeu, qui change en même temps donc euh, tactiquement des choses. Mais dans le hockey aujourd'hui et surtout au niveau où on est, euh, tu es obligé de mettre en place des choix tactiques et des jeux tactiques qui économisent énormément d'énergie mais qui enlèvent ce plaisir de, de s'exprimer aux joueurs. La communication peut-être Tu peux encore progresser là-dedans Être encore meilleur Toi qui n'as
1: pas le français pour langue maternelle, on le rappelle. Ouais,
0: j'ai j'ai, oui, j'ai progressé. Oui, je progresserai certainement encore. C'est l'expérience de tous les jours, de, des retours de, des conflits, parce que des conflits font progresser. Je peux paraître peut-être l'homme des conflits, mais ça me, ça me pèse plus que ça m'apporte. Mais, mais je suis incapable, au fond de moi, d'avaler des choses quand je les vois. Peut-être que l'avenir me dira que oui, j'ai eu des conflits de fois inutiles avec des joueurs. Pour l'instant, je les juge que c'était dans l'intérêt du groupe. Parce que souvent, les joueurs avec qui j'ai eu de conflits sont revenus après. Ils ont dit, ben, ça m'a ouvert des yeux. Parce que c'est jamais facile d'entendre des choses qu'on n'aime pas entendre. Et je pense que le rôle d'un coach, c'est dire des choses que deux fois ne sont pas faciles à entendre mais c'est sûr que ça me pèse moi à chaque conflit j'ai réfléchi en rentrant est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça ou comme ça je suis toujours remis en question en moi
1: Si vous êtes encore avec nous c'est que vous avez tenu le coup vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie Restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante croux@nismatin.fr, c c-r-o-u-x r o u x@nismatin.fr. La suite au prochain épisode.